0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho. Minha gente, vai começar a era Fernando Diniz no comando da seleção brasileira e começa com a convocação que ele fará de jogadores agora às 14 horas para fazer os dois primeiros jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Fernando Diniz vai convocar. E aí ele vai colocar em campo o Brasil contra a Bolívia no dia 8 de setembro em Belém e depois contra o Peru no dia 12 também de setembro na cidade de Lima. O Diniz... Ficará no cargo até junho de 2024, quando a CBF espera contratar Carlos Ancelotti do Real Madrid. Ancelotti é esperado para comandar a seleção brasileira na Copa América. O Fernando Diniz vai pegar a parte pesada. As eliminatórias para a Copa do Mundo são jogos de alta responsabilidade. Agora... Eu acredito que o Fernando Diniz topou isso, ser um técnico tampão, porque antes de mais nada vai enriquecer o currículo dele, vai constar lá como treinador da seleção brasileira. E depois, porque ele deve nutrir no coração a esperança de que ele convocando bem, os jogadores dando resposta dentro de campo, a seleção brasileira seguindo firme com vitórias nesses jogos eliminatórios e com a aprovação do povo brasileiro, ele possa ser fixado como treinador. Isso, eu penso, que deve estar na mente do Fernando Diniz. Porque a questão de contratação do Ancelotti ainda não está encerrada. A CBF diz que está contratando Ancelotti. A Crônica, os jornalistas na Espanha não asseguram isso. Eles dizem que não há uma negociação aberta entre Ancelotti e o Brasil. O Real Madrid, a direção do Real Madrid afirma que Ancelotti continuará no clube. E o staff de Ancelotti não diz nada. Evita falar no assunto, porque quando pergunta, Zancelotti é técnico do Real Madrid até 2024. E para aí. Quer dizer, não é uma coisa que esteja prego batido, ponta virada. Daí porque o Fernando Diniz deve estar nessa expectativa. Mas vamos ver até onde vai. E hoje o esporte joga pela Série B contra o Guarani. Joga à noite o esporte, na verdade, perdeu o Eduardo e o Filipinho, acontece que, no caso de Eduardo, o técnico já vinha revezando com Everton, o esporte tem dois titulares, então entrando em campo o Everton, o esporte entrará com um titular. Na lateral esquerda, por não ter Cariuzzi e Filipinho está fora, aí sim o esporte teria que improvisar ou colocar talvez até antes do tempo o jogador Roberto Rosales, o venezuelano, e tudo passa pela ideia de que é isso que vai acontecer. Daí para frente... O esporte tem a volta de Thierry para jogar ao lado de Sabino, dando essa segurança ao sistema defensivo. O meio campo é o mesmo, com o Ronaldo, com o Fábio Matheus e com o Alain Ruiz ou o Jorginho, que também está à disposição. E o ataque, aquela questão de sempre, ou entra com o Edinho ou entra com a bandeira, os dois também são titulares, Wagner Love e Juba. E de Wagner Love se espera o final do jejum, porque há quatro jogos que ele não balança as redes e está na hora de fazer gol diante do Guarani. O esporte vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã vai ser a vez do Náutico, e aí preocupa. Porque para o Náutico restam apenas duas partidas para encerrar o primeiro turno e esse primeiro turno é quem classifica para o segundo. Neste caso, o Náutico tem dois jogos, contra o Brusque e contra o São Bernardo. O Brusque é o favorito para a partida de amanhã, porque lidera o campeonato, está fazendo boa campanha, joga em casa, tem todos esse fator, esses fatores lhe beneficiando, e o Náutico vai como um desafiante, o Náutico precisa ganhar, para isso vai botar o melhor em campo, mas o time do Náutico ainda está sendo montado, minha gente, por isso não se pode pensar em favoritismo. O Náutico vai ter Ribamar pela segunda vez no time, um jogador que chegou agora, ainda não fez gol, ainda não se afirmou na, no elenco, apesar do Jael estar voltando, o Jael deve ir para o banco, deve entrar inicialmente com o Ribamar, no lado do campo, ele tem o Berguinho, mas também tem aí o Maxwell, que acabou de ser contratado, pode acontecer de entrar o Maxwell, e o Paulo Vigeiro, Vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer. Mas a verdade é que o Bruno Pivete vai para um desafio. O que eu quero deixar aqui para o torcedor do Náutico é que mesmo que o Náutico venha a perder da equipe do Brusque, matematicamente ele ainda estará dentro da competição. É simples entender isso. Neste momento, tem três times com 25 pontos. O São José, que é o sétimo colocado, o São Bernardo, que é o oitavo, e o Náutico, que é o nono. Admitamos que o São José ganha o seu próximo jogo para o Amazonas e o São Bernardo ganha para o Ipiranga. Essas duas equipes que estão dentro do G8, o Náutico está fora, elas subirão para 28 pontos. O Náutico, em caso de derrota, fica com 25. Aí, o Náutico vai encontrar o São Bernardo na última partida. Se o Náutico ganhar nos aflitos do São Bernardo, ficará também com 28 pontos. Aí, o São José... Pode subir para 31, não importa. A briga do Náutico passa a ser com o São Bernardo. O São Bernardo ficando com 28, o Náutico com 28. Os dois igualarão em número de vitórias e a decisão se dará pelo saldo de gols. Presta atenção para isso. Neste momento, o saldo de gols do São Bernardo é de dois gols, o do Náutico de um gol. Se o Náutico perder vamos botar um placar, se perder do Brusque por 1 a 0, o Náutico ficará para a última partida com saldo zero. E se o São Bernardo ganhar do Ipiranga, também vamos colocar um placar hipotético por 1 a 0, ele vai estar no jogo com o Náutico com saldo de três gols. E aí, qual seria a tarefa do Náutico, além de vencer a partida? Superar, o saldo de gols da equipe do São Bernardo. Se ele tem três, o Náutico terá que ter quatro, fazer quatro. Aí reside uma dificuldade, mas matematicamente o Náutico, mesmo perdendo do Brusque, estará na competição. Acontece que para garantir, para de fato o Náutico passar para o segundo turno, passar para o quadrangular ele precisará ganhar as duas, porque neste caso ele vai ter 100% de passagem para a fase seguinte da Série C. Vamos aguardar. Uma boa tarde para todo mundo. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.